0: Bienvenue sur Caribéennes et scientifiques, je m'appelle Maëlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Miché-Cospolite. Magali est docteur en immunologie et elle est aussi créatrice de bijoux et vêtements à base de wax et de madras. Donc dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours et aussi son activité de créatrice. Bonjour Magali, comment tu vas
1: Bonjour, ben ça va et toi
0: ben super, hein merci beaucoup d'avoir accepté de faire, euh, ben de faire partie du podcast, d'être interviewée aujourd'hui. Euh, je vais d'abord te demander de te de présenter et de nous dire un petit peu les différentes étapes de ton parcours.
1: Alors du coup, donc, je m'appelle Magali Miché-Cospolite, euh, j'ai bientôt 30 ans. Mm -hmm. Et du coup, je suis docteur en immunologie et également créatrice. Euh, donc les différentes étapes de mon parcours il y a vraiment euh, trois grandes étapes dans mon parcours. Donc la première grande étape, je pense, c'est surtout quand j'ai dû quitter la Guadeloupe. Après le bac euh, et euh, le fait de quitter la Guadeloupe, de perdre tous mes repères, quitter ma famille, mes amis. Et euh, du coup, c'était pour commencer ma première année de médecine à la faculté de Toulouse. C'est vrai que du coup, quand je suis arrivée en médecine, je pense que j'avais des attentes, mais qui n'étaient pas qui ne correspondaient pas, en fait, à une première année de médecine. Et clairement, je m'en suis rendu compte les premiers mois. Et au milieu de, au milieu de mon année, en fait, j'ai commencé à... à chercher à me réorienter parce que ce qui m'a déplu en première année de médecine, c'est que, en fait, le rythme est tellement soutenu que je trouve que tu n'as pas le temps de comprendre ce que tu apprends. Mm -hmm. tu, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu avales, en fait. Mais tu recraches bêtement et ça, cette partie-là ne m'a vraiment pas plu pour le coup en médecine. Ce qui fait qu'au ben, milieu de l'année, je me demandais déjà comment je me réoriente pour l'année d'après en fait. Après la première partie du concours, je, je savais que non, ça ne me plaisait pas la façon. Ce n'est même pas forcément les cours, c'était vraiment la façon d'enseigner en première année de médecine qui ne okay. m'a pas plu. Donc, euh, bah, j'ai eu envie d'autres choses, mais tout en restant dans la biologie, tu vois, parce que ce que j'apprenais, je trouvais ça génial, en fait, ben
0: oui, dans, dans savoir
1: ouais. autant sur que ce soit le corps humain ou euh, comment ton corps se défend contre telle et telle agression. Enfin, ça, tout ça, j'ai trouvé ça génial, mais je trouvais que le rythme, en fait, euh, ne te permettait pas de bien comprendre.
0: Ok, je comprends
1: euh, ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, ben, l'année d'après, j'ai fait une licence de biologie. Et là, clairement, j'ai vu la différence. J'ai senti que j'étais dans mon élément, que, que c'était là ma place. Vraiment, euh, c'est... En fait, je crois que les attentes que j'avais correspondaient vraiment plus à une licence de biologie qu'à une première année de médecine. Euh, à partir de ma deuxième année en licence, là, on a commencé à avoir... Euh, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est les matières un peu qu'on qu n'avait pas en première année, donc l'immunologie, un peu des, des cours de, j'ai envie de dire, d'initiation, quoi. Euh, donc, on a commencé à avoir de l'immunologie, de la virologie. Et là, clairement, c'est là qu'on qu a commencé à, à m'avoir vraiment dans le truc, où euh, je me suis dit, waouh, <rire> ok, là, ces yeux-là, en fait, ça me plaît. Mais tu vois, ça me passionnait au point que je pouvais y repenser en dehors des cours, quoi. Ce qui ne m'est pas du tout arrivé pour les autres UE. Donc, euh, c'est vraiment là que ça, ça a commencé. Euh, j'aimais déjà les sciences, j'aimais déjà les sciences de la vie. Mais clairement, quand j'ai découvert l'immunologie et la virologie, là, je me suis dit, OK, là, je pense que j'ai trouvé ce que je veux pour la suite. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième étape, en fait. où euh, Alors, à mon époque, euh, la spécialisation du master se faisait sur la deuxième année. Donc, en fait, quand tu rentrais en première année de master, c'était un master... Euh, tu pouvais choisir déjà différents masters. Donc, moi, j'étais en biologie santé. Mais c'était vraiment sur la, sur la première année, tu prenais des options qui te permettaient, en fait, après de, de faire ton choix. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que ben, en première année, déjà, j'ai choisi des UE qui étaient en rapport avec ce qui m'avait plu. Donc, euh, ouais. tout ce qui est immunologie, virologie. Et j'avais droit à trois options, en fait. Et en fait, les options que tu prenais déterminaient ton parcours pour la suite. La troisième option, ça, j'avais le choix entre quelque chose de complètement basique. Et il y avait une autre UE où il fallait euh, limite faire une lettre de motivation euh, parce qu'ils avaient très, très peu de place. On avait très peu de place, en fait, en master de biologie santé parce que c'était une UE qui était commune aux médecines et aux élèves de pharmacie aussi. Et euh, du coup, ça s'appelait euh, « Immunologie des maladies infectieuses » et vraiment, tu vois, le, le programme de cette UE, mais c'était juste du rêve, en fait, pour ce que je voulais faire. Ça alliait euh, tout ce qui est immunologie, virologie, il y avait de la parasito. Enfin, c'était vraiment, tu vois, global et, et j'étais très, très contente d'avoir été prise dans cette UE parce que je pense que ça, ça a beaucoup influencé mon parcours. Euh, puisque du coup... Quand j'étais en première année de master, je ne savais pas vraiment quoi choisir entre le parcours immunologie et le parcours virologie. J'ai hésité pendant énormément de mois et pour la seconde année, en fait, on faisait des vœux un peu comme, comme post-bac. Après le bac, en fait, tu, tu pouvais faire trois vœux différents. Ben, Dis-toi qu'on avait trois mois pour faire les vœux et tous les débuts de mois, en fait, je changeais celui que j'avais mis en premier. Le premier mois, c'était immunologie en premier. Le mois d'après, c'était virou en premier. J'étais clairement indécise parce que je trouvais que l'immunologie, euh, ce qui est bien, c'est que tu apprends vraiment comment ton corps, va, va, comment ton organisme va se défendre face à une agression, que, que ce soit un virus, un parasite, une bactérie. Ou même, tu vois, il y a des défenses qu'on connaît vraiment moins, comme euh, la défense contre le cancer ou euh, les allergènes, ce genre de choses. Ça, je trouve ça bien, mais c'est vrai qu'en virologie, euh, ce qui m'a aussi plu, c'est de voir comment, par exemple, un virus va s'adapter face aux défenses que nous, on a. Tu vois, il y, y a quelque chose, en fait. Euh, ce n'est pas la même chose et c'est vraiment deux aspects tu vois, différents. Qui, qui ont... enfin, pour moi, c'est hyper intéressant d'être à l'interface, tout simplement. Euh, finalement, j'ai fini euh, par choisir la virologie en premier. Alors, pourquoi euh, je ne saurais te dire Je pense que c'est peut-être... Euh, Juste la façon dont le parcours était amené, hein, tout simplement. Et euh, c'est vrai que le master de virologie, en fait, c'était de la virologie, euh, de la vectorologie. Donc, on apprend, par exemple, à partir d'un virus, comment utiliser toute sa matrice euh, pour faire des vecteurs, que ce soit des vecteurs en thérapie génique. Et j'avais aussi de la vaccinologie, puisqu'on utilise également euh, la matrice du virus pour faire des vaccins. Euh, mais tu vois dans, dans cette partie-là je gardais quand même euh, la partie vaccinologie je gardais de l'immunologie donc je pense que c'est peut-être pour ça que celui-là m'a quand même plu parce que je gardais quand même un peu d'immuno, même si c'était moins poussé que si j'avais fait euh, un master d'immuno euh, vraiment pur et dur euh, ça m'a amené du coup à, ben, à la suite de ma deuxième étape euh, dans, mes, dans mon parcours où euh, j'ai eu un stage euh, dans une équipe de thérapie génique mais qui étudie la réponse immunitaire face à la thérapie génique euh, chez le macaque. Et euh, je pense que c'est là que je me suis dit, bah, en fait, l'immunologie, ce n'est pas si mal. <rire> ben, en fait, je suis restée vraiment dans, limite dans une guerre mentale avec moi-même entre immuno-viro, immuno-viro, ben, ça a duré assez longtemps. Et en fait, en thérapie génique, ouais, je, je trouvais euh, que du coup, tu vois, j'avais la partie thérapie génique, donc au final, euh, toujours de la vectoro. Mais voilà, on, on s'intéressait quand même à de la réponse immunitaire. Et euh, ce stage, j'ai vraiment adoré, euh, que ce soit l'équipe où j'ai bossé, euh, le sujet. Tout, tout m'a plu. Et puis en plus, euh, du coup, c'est vrai que ça m'a un peu changé de mes habitudes parce que j'ai encore déménagé pour ce stage. Donc, je suis passée de Toulouse à Nantes cette fois. Oui, ah Donc, bah oui, euh... oui. Et je ne sais pas, ça m'a vraiment plu au point de me dire, et, et la thèse, après, j'ai toujours voulu être docteur en biologie, mais tu vois, au fil de ton parcours, c'est vrai que des fois, te... peut-être tu reconsidères un peu tes ambitions, ce genre de choses. Et non, là, euh, j'avais beau peut-être avoir pensé à reconsidérer mes ambitions. Vraiment ce que j'ai vécu pendant mon stage de master 2, tu vois, les expériences se passaient bien, tout avançait bien, il y avait de la bienveillance mm -hmm. dans l'équipe. Enfin, il y avait tout le cadre qui te donnait envie de continuer. Ok. Donc, euh, ben, écoute, je suis allée au bout de mon rêve, hein, euh, puisque depuis petite, j'avais décidé euh, quand j'avais 11 ans que je serais docteur en biologie. Ah donc, ouais. Je me suis dit, allez, on continue. C'est quelque
0: chose qui date. Ouais. Ah oui,
1: c'est quelque chose qui date. Euh, ben, je vivais encore en Guadeloupe à l'époque. ouais et j'avais regardé une série qui passait à l'époque sur un docteur en biologie moléculaire qui gérait un labo. Et puis voilà, c'est de là que c'est parti. Et je me suis dit, ah ouais, moi, je veux faire ça dans ma vie.
0: OK. <rire> voilà.
1: Pour la petite parenthèse. Et, euh... et voilà. Bah en fait, c'est vraiment ce labo qui m'a donné envie de, de poursuivre en thèse. En plus, tu vois, des objectifs que j'avais déjà moi. Mais c'est vrai qu'il y a, y a eu le, le petit truc, la, la bonne expérience, puisque... Du coup, tu peux avoir tous tes rêves, mais tant que tu n'as pas fait le stage pour être vraiment en condition dans le métier, tu ne pourras pas si tu continues vraiment. Et, euh, et je pense que c'était une superbe expérience qui m'a donné le petit coup de boost pour continuer. Euh, ben la troisième étape de mon parcours, c'est vraiment ben voilà, quand j'ai quitté Nantes et que j'ai débuté ma thèse en immunologie. Ça a été une sacrée étape parce que du coup, c'est vrai que Changer de ville à chaque fois, ce n'est pas forcément facile. Parce que tu, ben tu, tu te fais des repères que tu perds ensuite. Tu te retrouves à nouveau dans une ville où tu ne connais absolument personne à part ben, les personnes avec qui tu bosses. Et en fait, euh, contrairement peut-être au premier changement, là pour le coup, tu ne fais que bosser en fait. Donc, tu n'as même pas le temps de rencontrer des gens en extérieur. <rire> tu n'as plus ce temps-là. Et c'est vrai que là, ça a été... Mon expérience de thèse, je ne dirais pas qu'elle a été difficile, mais à moitié quand même. Parce qu'en plus, thèse en plein Covid. Donc, euh, je suis arrivée, euh, moins de six mois après, on était confinés. Ah ouais Les seuls gens que je connaissais, c'était les gens de mon labo. Mais
0: Donc, oui.
1: euh, ça, ça a été vachement compliqué. Après, même, euh, même en termes de reprise, du coup. Parce que c'est vrai que pendant au moins deux mois et demi, euh, je pouvais aller au labo une fois par semaine. Euh, sachant que mes expériences duraient entre 3 et 5 jours. Donc, ça me permettait de strictement rien faire quand j'allais au lab. Donc, voilà. Euh, après, pour te parler plus précisément de mon sujet de thèse, euh, pendant 3 ans, en fait, j'ai travaillé sur un facteur de transcription. Donc, pour faire plus simple, c'est une protéine euh, dans les lymphocytes B. En gros, c'est une protéine qui n'avait pas encore été étudiée dans les lymphocytes B. C'était un, un projet vraiment innovant, du coup, puisque la seule étude qu'on avait en référence quand j'ai commencé ma thèse, c'était une étude chez la souris. Et euh, en gros, pour remettre mon sujet vraiment dans un contexte un peu plus global, euh, dans le système immunitaire, tu as des cellules actrices de la réponse immunitaire euh, tu as différentes cellules en fait, tu as les lymphocytes B, les lymphocytes T, tu as des cellules qui vont vraiment agir plutôt en amont, tout ce qui est macrophages et tout, et tu, voilà, parmi ces, toutes ces cellules, il y en a qui, qui vont venir un peu en mode gendarme, euh, qu'on appelle plutôt des cellules euh, régulatrices, mais en fait toutes okay. les cellules que je t'ai citées avant peuvent avoir des fonctions régulatrices. Et euh, Par exemple, quand tu as une réponse immunitaire qui devient vraiment exacerbée et qui devient délétère pour ton organisme, les cellules régulatrices vont vraiment venir euh, ben diminuer un peu, calmer un peu le jeu, en fait, pour, pour le dire les choses un peu plus simplement. Et euh, du coup, dans plusieurs cellules immunitaires, le facteur de transcription que j'ai étudié, qui s'appelle CMAF, avait été montré comme, euh, comme un driver de cette réponse régulatrice. Malheureusement, dans les B, euh, les lymphocytes B euh, régulateurs, ils sont très très mal euh, décrits pour l'instant au niveau moléculaire, c'est-à-dire qu'au niveau phénotypique, euh, on sait à quoi ils correspondent, on sait à quel sous-type de B ça peut correspondre, mais en fait, il y a tellement de types différents de lymphocytes B régulateurs qu'on n'a pas euh, quelque chose de clair en fait pour l'instant, de dire tiens, euh, un lymphocyte B régulateur. Bah, lymphocyte B exprime cette protéine il est régulateur, ça on n'a pas cette réponse là pour l'instant et euh, justement c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce facteur de transcription, à son expression dans la physiologie des B comment il peut ex exprimer et euh, c'est vrai que nous on est parti euh, d'un résultat en fait de l'équipe juste avant mon arrivée où ils avaient montré justement que cette protéine était surexprimée dans des lymphocytes B régulateurs donc mon rôle était vraiment de l'étudier en physiologie. Donc, euh, moi, je bossais sur des cellules humaines à partir de sang. Donc euh, Voir en fait, si, par exemple, les lymphocytes B qui proviennent du sang euh, l'expriment, euh, à quel stade ils peuvent l'exprimer, euh, puisque les lymphocytes B, ce sont des cellules qui vont maturer, en fait, qui vont être produites depuis ta moelle osseuse et qui vont migrer dans tes euh, organes lymphoïdes secondaires, comme euh, la rate, euh, euh, les ganglions lymphatiques. Euh les plaques de payer enfin tout ce genre d'organes lymphoïdes secondaires. Et du coup, euh, au fur et à mesure, ils vont maturer jusqu'à arriver à un stade où ils produisent des anticorps. C'est ce qui nous intéresse le plus dans la réponse immunitaire et c'est ce qui est le plus connu de ces cellules d'ailleurs. Et en fait, euh, le résultat en fait, le plus significatif de ma thèse, ça a été de montrer justement que ma protéine en question est fortement exprimé dans les lymphocytes B les plus différenciés donc ceux, ceux qui arrivent au stade où ils expriment des anticorps où ils produisent des d'accord
0: ok et à partir de ce résultat qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut donner en fait pour la suite
1: pour la suite si on alors il faudrait déjà ben, continuer vraiment euh, l'étude euh, de ce facteur de transcription dans les B voir s'il est vraiment associé à la fonction régulatrice par exemple et si c'était le cas, euh, il y a énormément de maladies auto-immunes qui sont dues soit en fait, à une action euh, des lymphocytes B régulateurs qui, au contraire, est délétère en fait, le fait qu'ils viennent diminuer la réponse immunitaire. C'est ce qui engendre parfois certaines maladies auto-immunes. Ou, à l'inverse, des fois, en fait, on a une action des lymphocytes B régulateurs qui n'est pas suffisante. Et euh, du coup, savoir, par exemple, que cette protéine pourrait être un driver pourrait nous permettre nous euh, en thérapie soit de venir l'augmenter et avoir des B régulateurs si c'est vraiment celui-là qui est driver ou au contraire le diminuer et diminuer l'action des B régulateurs pour que les autres cellules immunitaires pu puissent faire leur travail correctement okay. c'est vraiment la version okay. simplifiée hein, puisque je sais oui, qu'on oui, oui, n'aura oui, pas que des spécialistes oui. de l'immunologie oui clairement euh,
0: clairement tu fais pour bien nous
1: <rire> donc euh, pour l'instant voilà c'est c'est encore ben Plutôt fondamental comme sujet, parce qu'avant d'arriver sur du thérapeutique, on est obligé de passer par cette phase-là où on essaye de comprendre comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et c'est vrai que pour l'instant, il euh, n'y a pas beaucoup d'études en fait sur, euh, sur ces MAF dans les lymphocytes B. Il y en a une qui est sortie euh, en 2021, donc au milieu de ma thèse à peu près. Et euh, ben, ils n'ont pas énormément plus de réponses que moi, puisqu'ils n'ont pas attaqué euh, vraiment... Euh, le problème de ce côté-là, c'était un résultat parmi tant d'autres, mais c'était pas forcément... Euh... Leur étude ne portait pas forcément sur ces maths, contrairement à moi. Donc, euh, j'espère qu'il ben, qu y aura un doctorant qui prendra la suite de mon sujet et que ça avancera. Parce que c'est ça aussi qui est dur dans la thèse, c'est tu sais tu as eu un bébé pendant trois ans, c'était le tien. C'est clair. Et ensuite, il faut, il faut limite le laisser à quelqu'un d'autre. Oui. Ce n'est pas toujours évident, mais...
0: Euh... Non, non, c'est sûr. Mais
1: c'est comme ça que la recherche avance. Et de... bah
0: de toute oui, façon... hein. oui, et justement, j'allais te demander, euh, tu nous as dit que tu as toujours voulu être docteur en biologie, et à quel moment, enfin, j'ai compris que tu hésitais entre immunologie et virologie, mais du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment à vouloir faire de l'immunologie enfin, J'ai compris que depuis petit tu, tu, tu aimes ça. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à le faire Qu'est-ce que tu aimes vraiment dedans qui fait que tu as été jusqu'à faire une, une thèse en immunologie
1: En fait, c'est vraiment tu vois, le fait de comprendre les mécanismes par lesquels ton corps se, se défend. Peu importe contre quoi au final. Peu importe que ce soit contre virus, bactéries. enfin Juste comprendre le fait de, de comprendre les différents mécanismes en plus, en immunologie, euh, je trouve que euh, ça avance énormément, en fait, la recherche. Quand, quand j'ai commencé euh, mes études, déjà, les bérégulateurs, on ne nous a jamais parlé de ça à la fac, en fait. <rire> Par exemple, même, même quand j'ai fait mon master, tu vois, c'était une notion qu'on abordait, tu vois, le petit paragraphe à la fin d'un chapitre, quoi, parce qu'ils n'en savaient pas grand-chose. Et euh, voir, euh, ça évolue très, très vite. Et puis, de toute façon, avec... Euh, tout, tout ce qui est virus, thérapie génique enfin, on veut, et même la thérapie cellulaire on, on veut tellement en fait, réussir à guérir énormément de maladies euh, et de maladies rares parfois que du coup, ben, je pense l'immunologie, ça, ça je ne dis pas que ça va être la seule réponse à, à tout ça mais euh, c'est vrai que moi je trouve ça non seulement fascinant de voir tous les mécanismes que notre corps a déjà élaboré tout seul en fait pour se défendre face à ce genre de choses Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai une fascination pour l'immunologie euh, qui. Je ne saurais pas expliquer, en fait, mais c'est vraiment, je pense, le fait de comprendre comment, euh, comment ton corps euh, se défend. Tous les petits mécanismes, en fait. Que, tu vois, nous, on va avoir, je ne sais pas, une petite fièvre et tout, on va se dire Oh, je suis malade, j'ai la fièvre, mais ta fièvre, en vrai, elle, elle est là pour une raison bien précise. Donc, euh, voilà, je trouve c'est fascinant de voir euh, tous les mécanismes que notre organisme a su mettre en place pour nous défendre face à tout type d'agression
0: non mais clairement enfin, en soi euh, moi je comprends ce que tu veux dire hein. c'est vraiment le, le fait que ça t'intéresse de comprendre en fait donc rien oui. que ça euh, forcément c'est quelque chose de passionnant, c'est de la recherche donc euh, je trouve que ta réponse elle est, elle est très claire et très bien du coup alors euh, ben, déjà je, je tenais à te féliciter pour ton parcours parce que je trouve que t'as un super parcours euh, et as su je trouve euh, ben, te rendre compte de, de tes forces et de tes faiblesses en tout cas et de ce qui te, ce qui te poussait, en fait, ce qui te drivait et je pense que quand on est jeune on n'arrive pas forcément tout de suite à savoir euh, ben, vers quelle direction on doit aller et je trouve vraiment que tu as réussi à le faire parce que tu t'es rendu compte que ben, la façon dont on s'était enseigné en, en médecine, ça ne te plaisait pas, donc tu as changé. Enfin, je trouve que tu as vraiment eu un recul sur ton, sur ton parcours et au final, tu as réussi à faire ce que, tu, ce que tu voulais. Donc, je tenais vraiment à te féliciter pour ça parce que tout le monde n'arrive pas à le faire, donc c'est vraiment bien. Et euh, en plus de ça... Alors, tu es scientifique, mais tu es aussi créatrice de vêtements et accessoires à base de wax et de madras. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors, euh, en parallèle, du coup, de, de ma passion pour l'immunologie et la virologie, pendant ma licence, euh, j'ai eu un deuxième retour aux cheveux naturels. Et à ce moment-là, je, je voulais vraiment, tu vois, pouvoir sublimer ma beauté afro avec euh, des accessoires, des vêtements en wax, en madras. J'ai regardé un peu ce qui se faisait. Alors, soit euh, je n'étais pas forcément convaincue par, par les motifs ou les coupes, soit euh, ben, j'avais un budget d'étudiante aussi, donc soit c'était vraiment trop cher. Et euh, je ne sais pas, un jour, je, je me suis dit comme ça allez, pourquoi pas, Allez, je vais acheter du tissu. Au début, ça a vraiment commencé par des, des accessoires, hein, des, des, brous, euh, des petits accessoires pour les cheveux, tu vois, mais des trucs simples. Et c'était une époque où, bah, à la télé, qu'est-ce que je regardais cousu main. Et un jour, comme ça, tu vois, euh, challenge. Allez, si je me faisais une jupe, <rire> j'avais pas de machine Excellent. à coudre. Excellent. J'avais
0: pas
1: de machine à coudre. Donc, déjà.
0: Mais en... c'est ce que, ce que j'allais te demander. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as appris à coudre enfin, ça bah, Je tout, savais en fait.
1: repriser. Euh, tu vois, ma mère m'avait appris à repriser mes trucs, faire des petits points. Ouais. Elle m'avait appris à faire un point invisible, heureusement. Du coup, ma toute première jupe, je l'ai faite avec une aiguille du fil, du tissu oh, ouais. et des points invisibles. J'ai passé énormément d'heures sur le haut de la jupe parce que j'avais fait euh, une jupe patineuse ou ça s'appelle aussi une jupe circulaire. Donc, en fait, tu as énormément de surface euh, sur euh, le bas de la jupe, énormément de longueur surtout. Et ouais, j ai, j ai... ma première jupe, je l'ai faite entièrement à la main comme ça. Et puis... Euh... Au début, tu vois, c'est parti de là, mais j'étais fière de mon truc, je n'étais pas encore dans une optique, tiens, je vais vendre des jupes ou pas du mm -hmm. tout. Hein. Et euh, du coup, ma meilleure copine de l'époque, elle me dit, oh, j'adore ta jupe et tout, tu peux m'en faire une et Je l'ai regardée en mode, mais tu sais, c'est juste pour toi parce que là, <rire> refaire une jupe à la main comme ça autant de temps, ok, je clair. la fais pour toi. Par contre, lorsque j'ai une autre copine qui m'a posé la question, j'ai acheté la machine. Je lui dit dis non. Ben,
0: J'imagine, <rire> Je ne fais pas une
1: troisième jupe avec autant d'heures à je la main, ce n'est pas possible. Je n'avais jamais <rire> utilisé de machine à coudre avant ça. Donc...
0: Non, mais c'est excellent. Donc, en fait, tu es, es autodidacte. En fait.
1: Oui, ben, c'est vraiment ça. Pour le coup, même le tu vois, le tuto de la jupe en question, c'était Google.
0: Ah ouais, c'est <rire> enfin, excellent. Je cherchais sur
1: Google comment en faire une, comment découper. Et voilà, et même, euh, même pour la machine à coudre, quand je l'ai reçue, euh, ben, je prenais des petites chutes comme ça pour m'entraîner à coudre doigts
0: Ah ouais, enfin, je sais que tu as fait des ventes en euh, Guadeloupe notamment, mais euh, moi, quand je regardais un peu ce que tu faisais, moi je trouve que c'est super. Je pensais que, je sais pas, tu avais appris à coudre petite, enfin tu vois, je n'avais ouais. pas du tout la notion euh, du fait que tu sois autodidacte, quoi donc franchement,
1: c'est euh, <rire> ben Non, je n'avais pas du tout appris petite. Euh, euh, et franchement, par contre, quand, quand tu commences, je trouve que c'est relaxant, surtout avec les études qu'on fait, mmh, qui, ouais. euh, qui parfois, tu vois, tu, tu passes ton temps à réfléchir. Et en fait, là, c'était vraiment des moments où la seule chose à laquelle j'arrivais à penser quand j'étais en train de coudre, c'est le résultat final de la tenue. Tu vois, j'arrivais à me vider l'esprit, mais même si, par exemple, je pouvais avoir passé de mauvaise journée je pouvais avoir un petit coup de blues parce que, ben, bah, forcément... Quand tu pars faire tes études dans l'Hexagone, ta famille te manque, tu as des périodes où, où ben moralement ça ne va pas en fait. Euh, j'ai eu des périodes comme ça effectivement où j'ai perdu des membres de ma famille en restant à distance. Donc c'est ouais. vrai que du coup la couture ça m'a permis beaucoup de m'évader parfois quand ça ne pas ou, ou de me mettre des objectifs des fois qui n'avaient rien à voir avec les
0: sciences. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Non mais c'est super intéressant, et du coup ça fait combien de temps que tu fais cette activité
1: euh, J'ai commencé du coup euh, vraiment par la partie bijoux et tout, et des choses assez simples, j'ai commencé en 2016.
0: Ok, ouais donc c'est récent quand même.
1: Oui c'est récent, mais ça commence à faire un petit bout de temps, hein, mine de rien, hein, 2016. C'est vrai. Ça commence à dater. <rire> euh, au début ça a vraiment commencé euh, simplement. Et ça faisait peut-être quatre mois que j'avais commencé FroDreams, que j'avais déterminé le nom, que je faisais des toutes petites commandes, tu vois, vraiment pour les gens de mon entourage hein, proche. Donc des copines oui. de la fac euh, ou des gens qui habitaient dans mon bâtiment, puisque mon bâtiment était assez euh, multiculturel à l'époque. Donc euh, voilà, ça avait commencé comme ça. Et à Toulouse, j'ai été contactée euh, du coup euh, par un... Un groupe en fait qui organisait des tout petits tu vois showcases avec des petits artistes euh, antillais et ils voulaient euh, un petit défilé en première partie donc c'est le premier challenge que j'ai eu en fait euh, à Afro Dreams à l'époque tout ce que je savais faire c'était des jupes et des bijoux okay. <rire> je savais pas faire grand chose et je me suis dit Allez, pourquoi pas ça te coûte quoi en fait <rire> donc voilà bah, j'avais demandé à mes copines de fac de défiler euh... Ça a été mon, mon premier petit challenge et peut-être euh, ouais, un an après, un peu avant de quitter Toulouse, euh, j'aime bien me lancer des, des espèces de challenges toute seule aussi. Et je me suis dit, et si tu faisais un grand shooting, tu vois, en plein cœur de Toulouse, il euh, y, a, y a un grand parc du coup, euh, le parc du Grand Rond, qui est assez connu à Toulouse. Et euh, très, très beau d'ailleurs. Et allez, je, je me suis, suis lancée un truc comme ça. J'ai recruté parmi mes amis des amis qui en ont parlé à leurs amis. Et je me suis lancée, allez, shooting 14 personnes. Et euh, j'ai contacté deux, deux coiffeuses, une maquilleuse. enfin Voilà, je leur, ai, je leur ai un peu donné le concept et tout. Toutes les filles, elles étaient enthousiastes. Je, je me suis lancée un gros challenge et je
0: pense non, mais que c'est super.
1: Je pense que ça a été la seconde naissance Dreams réellement.
0: Ouais. Et ça, c'était en quelle année, du coup Ça, c'était en 2017. 2017, ok. Ouais, donc je comprends pourquoi tu dis que c'est pas si récent, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'entre 2016, où tu as commencé, 2017, où là, tu as ça, euh, effectivement, ça va vite, quoi.
1: Oui, voilà, c est... C est, ça allait vite. C'est qu'au début, tu vois, je faisais des petits bichons, des petits trucs. Et quand je regarde, des fois, les collections que j'avais au début, ça, ben, tu sais, c'est un peu nostalgique, en mode, « voir, oh, j'ai commencé comme ça, tu vois. » Et c'est vrai que ce que je fais, bah, je ne dis pas que ça n'a plus rien à voir, c'est que j'ai vu l'évolution des gens
0: mmh.
1: entre 2016 et 2017. Il y a eu une réelle évolution déjà rien que sur les tenues. J'en faisais pas tant que ça. Là, je m'étais challengée vraiment pour, euh, pour faire des modèles que je n'avais jamais fait avant. <rire> Donc, euh, ça, je pense que ça m'a permis vraiment de lancer AfroDreams beaucoup plus. Et euh, peut-être quelques mois après, j'ai déménagé... Euh, par rapport à mon stage. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça aussi, effectivement, changer d'endroit, quand je suis arrivée à Nantes, c'était une autre dimension. Parce que Nantes, euh, au début, je ne connaissais strictement personne. Et sur les réseaux sociaux, j'avais vu une association antillaise qui proposait une journée culturelle avec mmh. des stands et tout. Et en faisant cet événement-là, j'ai suis... rencontré toutes les associations antillaises de Nantes. Et il y en a beaucoup. Nantes, c'est vraiment une ville où, au niveau associatif, euh, surtout Tillet, il y a mm -hmm. de quoi faire. En fait, tu, tu vas à un événement, tu rencontres toutes les autres associations. Et, euh, du coup, bah, je pense que c'est là que j'ai commencé à me challenger encore plus, à faire beaucoup plus d'événements. Euh, puisque du coup, après mon stage de Master 2, je n'ai pas trouvé ma thèse tout de suite. J'ai trouvé ma thèse 9 mois après parce que malheureusement, mon master s'est terminé en septembre et les concours doctoraux sont au mois de juin. En fait, euh, moi, mes oraux étaient en septembre, donc quand je postulais pour les concours doctoraux, on me disait, oui, mais en fait,
0: votre master... Ouais, vous n'avez pas encore eu le diplôme. Ouais, <rire> vous n'êtes ouais, ouais. pas diplômé.
1: Mmh. Donc, euh, en fait, euh, je me retrouvais soit sur les demandes de financement qui avaient été faites très tardivement dans les dans les laboratoires et ça n'a pas forcément fonctionné pour moi, soit ben voilà, j'ai dû vraiment attendre d'arriver à juin de l'année d'après. Donc en attendant, j'ai passé mon année vraiment sur AfroDreams. Toutes les deux semaines, j'étais quelque part. Soit j'avais un déjeuner à Nantes, soit j'étais sur Paris, soit je retournais sur Toulouse. Enfin, j'ai eu un rythme assez soutenu pendant presque une année sur AfroDreams, avant de commencer ma thèse. Et je pense que c'est vraiment là où en fait, j'étais partout, tout le temps. Le coup, encore au début, je tempérais et tout avec les cours. Là, j'avoue, j'avais arrêté de tempérer. Et même là, du coup, depuis que ma thèse s'est terminée, c'était à peu près la même chose.
0: Ben oui, oui, j'imagine. Parce que justement, j'allais te demander comment tu avais réussi à concilier ta thèse et justement ce travail de création. Est-ce que tu faisais les deux en même temps ou est-ce que c'est plus comme ça, quand tu as des temps morts, que tu re refais un boost de... de vente ou de visibilité sur ta manque
1: j'ai quand même beaucoup fait les deux en même temps, puisque okay. euh, au final, euh, je sais que par exemple, quand j'étais en troisième année de licence, alors j'avais euh, mes cours, j'avais un boulot, et en fait, quand je rentrais du boulot le soir, comme j'étais en restauration, euh, ben, quand je finissais à 23h, tu sais, tu as le surplus d'adrénaline quand tu as dû faire la fermeture. Je ne pouvais pas dormir avant 3h du matin. Donc en fait, je pouvais coudre jusqu'à 3h du matin en fait. Ça me calmait un peu le temps de refaire descendre mon adrénaline parce que sinon, j'allais me coucher, je ne dormais pas.
0: Mais tu es quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, je suppose.
1: Et pourtant.
0: Parce que quand tu me dis moi, j'ai besoin de dormir 8 heures. Donc là...
1: Moi, si je peux dormir en 10 heures, tu vois, je suis bien. J'aime les grâces. En plus, c'est que j'aime dormir. Mais après, je bossais que les week-ends à l'époque. Euh, okay. que les week-ends, mmh. et le dimanche, je faisais que le midi. J'avais mon dimanche après. Donc, c'est vrai que du coup, je n'avais pas un gros contrat, mais c'était suffisant pour moi financièrement, ben, pour, de... pour la vie à côté en général. Hein. Euh, et vraiment, euh, ouais, je ne sais pas, j'aimais coudre à cette heure-là et j'aime coudre de nuit. C'est ça mon gros problème, c'est que tu vois, je peux avoir des choses à faire en couture, toute la journée, je vais trouver 10 000 trucs à faire sauf la couture. Ouais. 22h arrive, là, <rire> je suis prête. C'est bon, je peux aller écouter.
0: Bah, c'est ton, et... ton, ouais, de, de... ton pic où, justement, tu es la plus active, en fait. C'est ton pic d'activité. Je tout, pense, hein. c'est bah, ça,
1: pense. et j'en ai discuté avec d'autres créateurs, en fait. Euh, bah, je ne suis pas la seule, ça m'a rassurée. Ben bah, oui. Ouais. <rire>
0: on,
1: on, aime, on aime faire euh, des, des créations, mais de nuit beaucoup, puisque je ne sais mm -hmm. pas si c'est le calme, le silence. Oui,
0: c'est possible, c'est si ce que, que j'allais te demander. Il qui
1: nous booste un peu. Et j'ai beaucoup concilié les deux euh, en même temps pendant, pendant longtemps, hein, puisque pendant toute ma période de master, même quand je suis arrivée à Nantes, au final, l'événement dont je t'ai parlé, c'était en plein dans mon stage. Hein. Euh, et du coup, à cet événement-là, j'ai aussi organisé un défilé. Donc non, non, j'ai concilié beaucoup les deux en même temps, euh, parce que ben, du coup, j'avais toujours mes week-ends de toute façon pour coudre. À l'époque, je rentrais pas trop trop tard. C'est plus en thèse où ça a été plus compliqué de concilier les deux en même temps. Mais pendant deux ans de thèse, je l'ai fait. La dernière année, par contre, j'ai vraiment décidé d'arrêter parce que je savais que ouais. en termes de ben rythme, La dernière année, euh... c'est
0: compliqué. Hein, ouais. La ça. dernière année, c'est la plus difficile. Donc, c'est normal.
1: Ça n'allait mmh. pas être possible de tenir les deux en même temps. Mmh. Donc, euh, pendant mes deux premières années de thèse, j'avais des événements, mais moins fréquents que mon année euh, limite sabbatique en fait, que j'avais eue. Euh, J'avais gardé des événements qui étaient importants euh, pour moi, comme le Madras Day que je fais sur Paris chaque année, puisque ben, c'est le seul salon en fait, dédié au Madras qui existe pour l'instant euh, en France, okay. en fait.
0: Ouais. c'est top ça. Je ne savais ah, même pas qu'il qu y avait ça, tu vois. Euh,
1: ben, du coup, j'ai découvert ça quand j'habitais à Nantes et depuis, ben, j'essaye de le faire euh, tout le temps, à part la dernière année de ma thèse. Euh, mais euh, j'adore cet événement vraiment il y, y a pas tu n'as pas droit à un gramme de wax en fait c'est vraiment du madras du madras du madras et trouve ça génial parce que bah, venant des Antilles effectivement on adore le wax mais notre culture c'est madras en fait donc euh, voilà et je pense c'est le seul événement que je gardais euh, quand même pendant ma thèse j'en ai pas fait beaucoup d'autres euh... Mais par contre, euh, j'ai fait beaucoup de ventes en ligne, euh, j'ai fait des, des shootings dès que je suis revenue en Guadeloupe pendant ma thèse. Donc c'est vrai que des fois, je profitais aussi euh, sur mes vacances pour organiser des trucs, euh, à, à chaque vacance pendant ma thèse, je suis rentrée en Guadeloupe. J'ai aussi euh, confectionné une tenue euh, pour une élection de Miss nice Ronde aussi pendant ma thèse, ah ouais, et c'est ouais. après ça que je me suis arrêtée. J'avoue que ça m'avait pas mal challengé parce qu'elle m'avait demandé ben, de faire une Guadeloupe en m'adresse sur sa tenue, Donc, euh... et j'étais contente, parce qu'elle a gagné son élection Miss ah, Ronde Prestige, et j'étais trop fière. Top.
0: Alors du coup... Ben... Maintenant que tu as terminé ta thèse, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire
1: Alors, maintenant, c'est vrai que du coup, après avoir passé 12 ans dans l'hexagone, ce que j'ai envie de faire, c'est pouvoir rentrer chez moi et exercer chez moi, en fait. Euh, avec mon doctorat en immunologie, j'aimerais beaucoup euh, soit rester sur de l'immunologie, soit me retrouver à l'interface avec la virologie, euh, et vraiment étudier, je ne sais pas, la réponse immunitaire face à tout ce qui est virus, arbovirus, enfin vraiment des choses appliquées à ce, qui, à ce qui existe en Guadeloupe, tout simplement. Euh, J'ai toujours voulu intégrer l'Institut Pasteur. Euh, c'est vrai que c'est un petit rêve, donc j'espère qu'un jour, euh, il va se réaliser. J'espère très prochainement. C'est vrai que ça a toujours été euh, un institut, déjà, qui m'a plu. Et puis surtout les sujets qu'il y a en Guadeloupe, notamment tout ce qui est entomologie, arbovirose, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait, et c'est vrai que j'aimerais pouvoir euh, amener mes compétences d'immunologiste euh, là-dessus. Et vraiment qu'on qu trouve des solutions euh, pour que notre peuple arrive à s'en sortir avec euh, toutes les épidémies, euh, que ce soit d'Ung, chikungunya, euh, j'ai moi-même ouais. eu le Zika, et franchement, c'était pas une partie de plaisir. Surtout sur euh, sur les symptômes qui, qui restent euh, assez longtemps. Donc, euh, j'aimerais pouvoir euh, vraiment étudier étudier ce genre d'arboviruses et, euh, et étudier justement les réponses immunitaires face à ces virus.
0: Ok. Et du coup, pour toi, est-ce que tu comment tu ressens un peu euh... Enfin, le monde de la recherche en Guadeloupe, est-ce que tu, tu trouves que c'est assez accessible et que tu peux euh, bah, facilement trouver des offres ou, euh, à ton, Parce qu'à ton niveau d'études, enfin, pour être aussi docteur, je sais que quand je suis rentrée, ce n'était pas facile. Donc toi euh, qui es toujours là-bas, comment tu ressens un petit peu euh, la recherche en Guadeloupe ou dans la Caraïbe de manière générale bah, Je trouve qu'en
1: termes d'accès, ce n'est pas facile en fait, surtout quand tu être trop spécialisé. Euh... Le risque, c'est qu'on oublie que, justement, le fait d'avoir un doctorat, c'est pas juste... Tu n'as pas juste un doctorat en immunologie. Tu as une compétence à, à aller t'adapter à n'importe quel sujet. Et c'est ça que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'on nous ferme un peu dans un domaine en se disant, non, il ne va pas... Si, en fait, si vous nous laissez le temps, on peut s'adapter à n'importe quel sujet, même si ce n'est pas de l'immunologie, en fait. Et je pense que c'est ça qui n'est pas assez retenu avec le doctorat, c'est qu'en fait, on, on sait faire de la biblio, on sait sortir les données qu'il faut, on sait se former seul, à, que ce soit à des techniques, que ce soit à des compétences, euh, en fait. Et c'est un peu oublié. Et justement, par exemple, dans mon domaine comme l'immunologie, euh, qui n'est pas fortement représenté hein, euh, en Guadeloupe, ça, ça devient assez difficile de pouvoir s'insérer, en fait. Parce que comme on nous cantonne à notre domaine, ben, le truc, c'est qu'en fait, l'immunologie peut s'appliquer à tout ce qui est étudié. Je ne sais, je sais pas, prenons un exemple. Récemment, le docteur Henri-Joseph a montré les propriétés euh, du coup, de la molécule euh, qu'il a dans, dans le virapique contre tout ce qui est virus ARN. En fait, un sujet pourrait exister euh, sur bien la sûr, réponse du sûr. système immunitaire euh, Est-ce que ça booste la réponse du système immunitaire Est-ce que justement euh, le fait qu'il y ait moins d'ARN produit par les virus, enfin la réponse du corps Et sur ce genre de sujet, en fait, j'aimerais pouvoir amener mon expertise, mais il faudrait qu'en recherche, on soit un peu plus ouvert sur les compétences de chacun et voir vraiment ce que chaque compétence peut amener à un projet. Mm -hmm. Et oh, oui. ça, c'est dans la recherche en, en général. Oh oui, de manière générale, c'est vrai que euh, sur nos îles, le souci, c'est qu'on n'a pas forcément tous les sujets de recherche qui sont représentés et on le sent encore plus, en fait. Et c'est dommage parce que quelqu'un comme moi, tu vois, qui suis parti en me disant « je veux rentrer chez moi ben, », j'ai du mal à rentrer chez moi, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi ta stratégie Est-ce que tu penses essayer de rester un petit peu ou rentrer et regarder ce que ça donne
1: euh, En gros, j'ai un peu une double stratégie. C'est-à-dire que J'essaye de voir ce que je peux trouver euh, là où je suis actuellement, euh, mais qui me permettrait de rentrer plus tard. Donc, euh, par exemple, euh, là, c'est vrai que j'aimerais bosser euh, sur un sujet en rapport avec des arboviroses. Donc, j'essaye de cibler des instituts pasteurs euh, qui bossent là-dessus, euh, que ce soit sur Paris. Euh, je guette un peu les sujets en Guyane aussi, parce que je sais qu'ils sont pas mal dessus, euh, surtout ce qui est recherche sur le Zika. Euh, après, en parallèle aussi, ben, euh, comme tout le monde, hein, j'essaye de me frayer mon petit chemin euh, pour rentrer en Guadeloupe. Donc, euh, c'est vrai que là, du coup, euh, à l'Institut Pasteur, euh, avant de faire ma thèse en fait, à Brest, je devais passer un, un entretien pour une thèse euh, en Guadeloupe. Sauf que du coup, ben, quand, quand j'ai eu le, le feu vert pour passer l'entretien, j'ai eu aussi le feu vert pour la thèse avec le financement euh, à Brest. Donc bon, j'ai joué la sécurité, mais c'est vrai que du coup, euh, ben je, je surveille un peu ce que cette équipe-là de l'Institut Pasteur publie parce que je me dis, tu vois, ce serait peut-être aussi une porte, euh, une fenêtre, <rire> quelque chose. C'est vrai que j'ai désespérément envie de rentrer chez moi, donc... Euh, euh, S'il faut frapper à toutes les portes, tu vois, j'en je, je, suis là, en fait. J'en suis là parce que j'aimerais pas que tout ce que j'ai appris ne serve pas à mon île, en fait, ou ne serve pas à la Caraïbe en général.
0: Oui, des... bah justement, en, en, en parlant de la Caraïbe, j'allais te demander est-ce que... Parce que tu vois, moi, je suis martiniquaise, mais je travaille en Guadeloupe parce qu'en fait, euh, bah, je n'ai pas tout de suite trouvé ce qui me convenait euh, en Martinique. Euh, je vais te demander, est-ce que toi ici tu ouverte, même si tu es guadeloupéenne, à aller travailler en Guyane, à aller travailler dans une île de la Caraïbe Parce qu'en fait, moi ce que je remarque, c'est qu'effectivement, quand on est originaire d'une région, c'est super, enfin c'est top si on peut revenir dans la région, mais des fois on ne pourra pas. C'est ça. Donc euh, stratégiquement, je trouve que euh, se rapprocher, ça peut quand même être bien, parce que derrière, euh, ça ouvre quand même des opportunités et euh, ben, ça fait créer son réseau au final au niveau de la Caraïbe qui fait que ben, si vraiment dans, dans 5-10 ans on veut retourner euh, sur notre île ou, ou plus tôt, ben, ça sera aussi plus facile parce qu'on se sera free un réseau. et euh, Toi, qu'est-ce que tu penses de ça
1: Moi, je pense qu'au ben, final, même en dehors de la Caraïbe, hein, retourner sur une île tu vois, qui a les mêmes problématiques que la nôtre, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit dans les îles françaises, dans les îles anglaises, puisque j'ai pas mal aussi regardé euh, ce qu'ils avaient au niveau de l'université des West Indies. Euh, et je suis pas du tout fermée, au contraire. Au contraire, je me dis que ça peut être qu'un plus en fait pour ma carrière euh, d'aller sur une autre île ou d'aller en Guyane ou, ou je sais pas. J'ai même postulé à Madagascar, tu vois. C'est pour te dire mm -hmm, que oui, je suis oui, pas oui, fermée. Oui, et là, si tu
0: passes à Madagascar, c'est vrai.
1: C'est surtout que en fait, je me dis, j'aimerais, tu vois, retrouver ce cadre de vie que que j'ai perdu en venant ici, en fait. Le côté euh, et ça, je pense que peu importe sur l'île où tu vas te retrouver. Qui a, qui a quelques similarités avec la nôtre, tu vas retrouver cette, cette ambiance-là, tu vois, le côté euh, famille. Euh, moi, c'est ce qui me manque le plus, le côté famille, culture. Je pense, tu vois, ça, c'est des choses que j'ai ressenti un gros manque pendant ma thèse. Et encore quand j'étais à Nantes, le fait d'être entourée d'associations, ça m'avait un peu ramené ce côté, euh, tu vois, rester ancré dans sa culture. Là, clairement, à Brest, c'est quelque chose que, qui m'a manqué. Je retournais tout le temps à Nantes hein, pour, pour cette raison. Je passais mon temps à faire des allers-retours entre Brest et Nantes juste pour retrouver cette ambiance-là, en fait. Et même là, tu vois, quand je suis, je suis venue en vacances, bah, comme tu disais, j'ai fait quelques expositions en Guadeloupe. Et euh, ça m'a énormément manqué, et même... Euh, du coup, euh, j'ai rencontré la créatrice de la Créacase et rencontré énormément de jeunes comme moi qui sont partis, qui sont revenus, euh, qui arrivent à s'établir en Guadeloupe. Enfin, ça me donne encore plus envie de rentrer chez moi.
0: Ben c'est sûr, c'est sûr, sûr. Et mmh. de voir qu'on a, a tous les mêmes euh, ouais. problématiques,
1: tu vois, à revenir. Et euh, que oui, c'est ben oui.
0: tout le monde hein, qui, qui, a, qui a des difficultés à revenir, tout le monde. Donc, ouais. c'est sûr qu'il faut pouvoir se frayer un chemin. Mais je trouve que dans les sciences, c'est encore plus compliqué. Enfin, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne crée pas un labo comme ça. Hein non, c'est ça. Enfin, il faut des moyens, il faut des financements. Euh, il y a des structures qu'on peut créer plus facilement. Dans les sciences, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut compliqué. vraiment avoir une stratégie de retour. Euh, réfléchir en amont à « est-ce que je regarde déjà comme ce que tu fais, les équipes, ce qu'elles font Est-ce que je me positionne sur un poste qui pourrait potentiellement ensuite euh, me permettre de revenir ?» Je pense que c'est des stratégies. Si on ne réfléchit pas à ça un peu en amont, ça peut prendre un peu de temps. Oui, c'est ça. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut faire. Et euh, tu nous as dit justement que c'était assez difficile pour toi d'être loin de ta culture euh, fin, que justement, être loin de ton île, c'était compliqué. Et en plus, tu nous as dit qu'au début de ta thèse, tu avais, avais, ben, as subi le Covid, comme tout le monde. Comment tu as réussi à surmonter tout ça, justement
1: euh, Je pense, euh, surtout pendant la partie Covid, je pense que ça a été beaucoup le soutien de la famille. Tu vois, euh, j'ai toujours eu ma famille qui m'a... C'était mes premiers supporters. Euh, ma mère, mon oncle, vraiment. C'est mes supporters numéro un, tu vois, même... Pendant ma thèse, s'il si y a eu des moments pendant l'écriture où j'avais des baisses de morale ou quoi que ce soit, bah, il m'appelait, limite, il se relayait pour m'appeler euh, tous les deux jours en mode, tu vois, full motivation. Mais euh, vraiment, du coup, il y a la petite euh, phrase que tu avais publiée sur, euh, sur Instagram, là, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs, en fait, de, de phrases que soit mon, mon oncle, soit ma mère m'ont dit, en fait, qu'il ne faut pas oublier qu'on vient d'une petite île, mais qu'on descend de guerriers, en fait. On lâche rien, on va tout donner. Et euh, tu vois, même euh, la petite phrase qu'on aime bien sortir euh, en mode chauvin, genre Bois de loup-terre de champion, ce genre de oui, phrase, oui, oui, en oui. fait. Mais ouais. On ne se rend ça pas motive. compte, ça motive. Ouais. Et puis, euh, mmh. tu, as, tu as des petits trucs comme ça, tu vois, que tu te dis, ce n'est pas juste pour moi, tu vois, que je suis en train de me battre là. Je, je me bats pour tous ceux qui viennent après moi aussi. Il faut qu'ils puissent voir que c'est faisable, en fait. Et je pense que face à tout ça, tu vois, le jour de ma soutenance de thèse, j'ai eu euh, le professeur Raymond Césaire dans mon jury. Et du coup, à la, à la fin, vraiment, euh, juste avant de me dire que j'obtenais le grade de docteur, il m'a dit une phrase que je crois qu'il va rester. Je pense que ça, c'était mon plus beau moment, vraiment, de thèse. Quand il m'a dit, mais euh, vraiment, vous faites la fierté de la Guadeloupe, je te jure, j'avais les, les larmes aux yeux parce que c'était... Tu vois, l'apogée de l'accomplissement de limite toute une vie. Pas vraiment, en fait. Mais tu sais, là, du coup, quand je, tu viens d'enchaîner 12 ans et que tu as, as tout donné, tu vois, pour ce moment précis. Et je pense que cette phrase va rester. Mais justement, après cette phrase, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir rentrer chez nous.
0: <rire> c'est clair. C'est clair, c'est clair. On va ouais, pouvoir ouais, je faire la fierté de, de la Guadeloupe
1: en Guadeloupe. <rire>
0: Ensuite. Ouais, ben oui, oui, oui. Ben c'est sûr, c'est sûr. Et justement, alors qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui, ben, qui ont peut-être peur de faire une thèse ou qui souhaitent suivre un peu ta voie
1: Je leur dirais, en vrai, euh, tout est une question de motivation, de détermination. Je n'avais pas les meilleures notes en master pour quelqu'un qui voulait faire une thèse. On me l'a beaucoup dit euh, pendant pas mal de mois quand j'ai postulé à des thèses, ça ne m'a pas empêché de faire une thèse, ça ne m'a pas empêché d'être diplômée. Euh, en fait, il ne faut pas s'arrêter forcément qu'on note, il faut, faut se donner. En fait, faut, il faut se sentir que ça, ça, si c'est quelque chose qui vient de vos tripes et que vous aurez des regrets si vous ne le faites pas, allez-y. Allez-y. J'ai pas eu la meilleure expérience de thèse, mais par contre, je regrette absolument pas d'avoir fait une thèse. Parce que le sentiment qu'on a quand, en fait, on est allé au bout de son rêve, parce que c'était vraiment un rêve pour le coup, si c'est votre rêve, allez-y. En vrai, je pense que de toute façon, quand on veut quelque chose, il faut, faut y aller. Il faut se donner les moyens d'y aller. Forcément, oui, on me dira, euh, je ne sais pas, partir faire les études dans l'hexagone. Financièrement, ça coûte, oui. Mon, mon pré-étudiant va me le rappeler très bientôt, comme euh, nous tous. Mais il ne faut pas que ce soit un frein. Au contraire, Au il ne contraire, faut pas se laisser freiner euh, en se disant, ah, je vais peut-être devoir faire un pré-étudiant, je vais peut-être devoir bosser. J'ai eu un pré-étudiant, j'ai bossé pendant mes études, mais en fait, si vous voulez, vous pouvez. Il ne faut pas se limiter. Et c'est surtout sur, sur ça que je vais rester euh, comme phrase pour les futurs euh, docteurs guadeloupéens, je l'espère. Hein. On, on, on compte sur vous. Il faudra prendre la relève. <rire> euh, si vous voulez, allez-y. Si c'est ce que vous voulez faire, si c'est ce que vous rêvez de faire, allez-y. Et même si vous changez d'avis en chemin, Allez-y quand même.
0: Bah, bien sûr. Il n'y bah, a, oui. a aucune vraie bah, oui, pas, figé à on faire, est pas bien figé. Sûr.
1: Si vous voulez avoir... Tout à fait. Actuellement, je pense, ma génération, on aime bien avoir plusieurs compétences à nos arcs aussi. Oui. Si vous voulez avoir d'autres compétences qui n'ont rien à voir avec les sciences, allez-y aussi. Il ne faut pas se figer. Il ne pas... faut pas se dire euh, peut-être que je ne pourrais pas. Et si, il faut y aller. Justement, on vient du Nil, on est des guerriers, on peut tout faire. Voilà.
0: Mais justement, je pense qu'il faut tout faire. C'est-à-dire que faire. je pense que maintenant, on ne peut pas se permettre de faire qu'une chose, en fait, c est c est parce qu'on ne sait pas, avec, la, avec euh, maintenant tout ce qui évolue, il faut savoir faire plein de choses. Je pense Exactement. que justement, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, euh, je suis 100% d'accord avec toi. Et justement, si on veut retrouver euh, tes créations ou acheter euh, tes vêtements, tes accessoires, comment on fait Alors, du coup, pour me
1: retrouver, donc, je suis sur Facebook, sur Instagram. Donc, c'est AfroDreams, donc A-F-R-O-D-R-E-A-M-Z. Il y a un Z à la fin. Euh, donc, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai également un site Internet. Euh, on peut retrouver sur mes réseaux également. Et euh, prochainement, on peut me retrouver à Brest. Et ensuite, au Madras Day, fin octobre, sur Paris.
0: Oh super, eh ben, tu as donné de beaux rendez-vous et de toute façon moi je mettrai tous tes, tous tes, tous tes liens euh, dans, dans la bio du, du, du podcast qui va sortir bientôt et euh, ben, je vais te laisser euh, nous dire un peu ben, ce que tu souhaites pour la fin du podcast tout ce que tu souhaites nous dire et, et on va terminer ensuite
1: euh, ben Déjà je voulais te remercier euh, de m'avoir proposé de faire ce podcast parce que je trouve que c'est vraiment intéressant justement que le fait qu'on vienne de la Caraïbe et qu'on soit scientifique, ce soit mis en valeur. Mais aussi, ben, toutes les autres cordes qu'on peut avoir à notre arc, justement, euh, je trouve qu'il fallait qu'il y ait ce podcast. Et puis, ben, euh, ça va, je pense, inspirer peut-être euh, les générations qui viennent après nous aussi, leur donner peut-être une idée euh, de notre parcours ou même nos contacts s'ils veulent juste nous contacter euh, pour nous poser des questions. Voilà, on, on est là pour ça, en fait. On... on... En gros, on n'est pas les pionniers, mais on, on est passé avant vous, donc si on peut vous aider Exactement. à y arriver, vous donner des conseils, enfin, ça avec plaisir, parce que justement, on, on veut que vous puissiez y arriver, on veut que, on veut que vous le vouliez autant que nous, en fait. Je sais pas, si vous avez un, un métier comme ça, que ce soit des études en sciences ou, ou même autre chose. On veut pouvoir vous aider, donc euh, je suis contente que ce podcast existe et j'espère qu'il y aura Merci. de plus en plus de personnes euh, qui vont euh, suivre nos petites aventures.
0: <rire> savoir ce qu'on est devenu. Euh, C'est ben, ça. Voilà. Parce que moi, je pense qu'il y a des personnes que je vais réinterviewer pour voir, par exemple, toi, j'aimerais bien savoir un peu euh, par la suite ce que, ce que tu auras fait. Donc forcément, euh, je vais sûrement revenir. <rire>
1: bah, avec grand plaisir. Donc, en tout cas, merci pour ça. Et puis, euh, bah, je suis contente de pouvoir partager avec tous ceux qui nous écoutent euh, mon parcours. Euh. Et voilà, en fait, pas vendre du tout rose et tout. Non, il y a, y a des moments difficiles. Il y a des moments très faciles aussi. Il y a des moments de bonheur, des moments de tristesse dans un parcours. C'est la vie,
0: C'est tout, tout simplement la vie. Ouais. C'est ça,
1: mais... Euh... Mais c'est faisable et de toute façon, oui. quand on regarde maintenant, on se dit, en fait, je n'ai pas fait tout ça pour rien, donc... Euh
0: exactement, ouais, as la récompense après, donc de toute façon c'est génial, mais je tiens encore à te remercier Magali pour ce, ce moment qu'on a passé, c'était vraiment super j'ai beaucoup apprécié euh, le fait que tu nous aies vraiment détaillé ce qu'était l'immunologie, la biologie, parce que moi je suis chimiste donc il euh, y a plein de choses au euh, niveau biologique que je connais pas, donc c'était vraiment très intéressant, et euh, aussi le fait que tu aies cette double compétence euh, que tu sois créatrice moi je trouve ça super, donc euh, merci beaucoup pour cet épisode, et puis euh, j'espère à bientôt. A très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.